0: ¿Cómo
1: están amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato los titulares de la presente jornada informativa. El titular del Parlamento, José Williams Zapata, y la vicepresidenta Marta Moyano sostienen una reunión con los comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intercambiar información sobre el contexto político y social que atraviesa nuestro país. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final del extremo de la denuncia constitucional que declara procedente contra Pedro Castillo y los integrantes de su ex Gabinete Ministerial. La Comisión Permanente también aprobó la propuesta de acusación constitucional de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional, solicitando su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, se aprobó el pedido de acusación constitucional contra la exfiscal por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En tanto, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley que propone la ley que autoriza la expropiación de los bienes inmuebles para fines de ejecución del proyecto turístico denominado Teleférico Centro Histórico de Lima-Cerro San Cristóbal. Al respecto, se ha señalado que la construcción de este proyecto turístico demandará 20 millones de dólares y estaría beneficiando a 7.000 personas a la semana. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Vamos a ir con el desarrollo de la información a esta hora en el Parlamento Nacional. Señalar que el titular del Parlamento Nacional, José Williams, y la vicepresidenta Marta Moyano sostienen en este momento una reunión con los comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intercambiar información sobre el contexto político y social que atraviesa el país. La secretaria ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneau, es quien encabeza esta delegación de representantes de los diferentes países, como por ejemplo la ejecutiva adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, quien es representante de Colombia, también hay representante de Brasil, la... Eh, señora Fernanda Dos Anjos, además también el representante de Paraguay, Corina Leguizamón, la representante de Brasil, Giovanni Ferreira y otro representante de Colombia, Santiago Martínez, que conforma esta delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más adelante vamos a ampliar esta información. En tanto les contamos que la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales en el extremo admitida a trámite y declarada procedente contra Pedro Castillo Terrones y ex integrantes de su gabinete ministerial. Los denunciantes cuestionan la presentación en noviembre pasado de una cuestión de confianza por parte de los denunciados sobre una norma que, por su naturaleza de ley orgánica, haría la cuestión de confianza ilegal o inconstitucional. Adicionalmente, se señala que al momento de presentar esta cuestión de confianza, se habría condicionado la aprobación del proyecto de ley en cuestión, entre otros considerandos. Escuchemos.
2: En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Bien, resultado final de la votación ya con las oh, correcciones que se acaban de hacer. Votos a favor, 19. Votos en contra, 9. Abstenciones, 0. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión. Asimismo, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el segundo extremo que declara la improcedencia de las denuncias constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325.
1: Como hemos escuchado entonces, se trata de las denuncias constitucionales números 318, 320, 322, 324 y 325 que fueron acumuladas y presentadas previamente por los congresistas Patricia Chirinos, Adriana Tudela, Héctor Valer y Juan Burgos Oliveros en el extremo siguiente, como se ha señalado, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y además contra el ex jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres y los integrantes del ex gabinete ministerial. Vamos a escuchar ahora a la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones Soriano hacer la siguiente aclaración.
0: Muchas gracias, Presidente. Presidente.
1: Buenos
3: días a todos los miembros de la Comisión Permanente. Respecto a las denuncias constitucionales acumuladas 318, 320, 324, 322 y 325, en la que la subcomisión ha tomado la decisión de admitir a trámite, solamente quiero explicar y precisar que la Comisión ha cumplido con verificar la, eh, los requisitos de forma que están establecidos en el artículo 89 de nuestros reglamentos, inciso C-C perdón, incisos A y D. No estamos haciendo una evaluación de fondo, es por eso que recurrimos a, las, a la Comisión Permanente para que nos otorgue ese plazo de 15 días y retorne a la subcomisión y recién iniciemos las investigaciones, notificando a cada uno de los eh, denunciados, que en este caso son el expresidente, con todos los ministros, para que cada uno de ellos formule sus descargos sobre la infracción a la Constitución en el artículo 38 que establece que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de nuestra Nación. Ese es el, el, el artículo que se ha infringido de nuestra Constitución y el procedimiento que corresponde cuando ustedes, como Comisión Permanente, nos devuelvan a la subcomisión, es notificar a cada uno de los denunciados. Esa, esa precisión quería hacer este presidente. Muchas gracias de hoy la
1: comisión permanente también aprobó la propuesta de acusación constitucional de la fiscal de la nación Zoraida Ábalos por presunta infracción constitucional solicitando su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública
3: 15 votos a favor 11 en contra una abstención la votación bueno, ha sido concluida. Redactor,
4: quiero cambiar mi votación. Ha sido
3: aprobada la propuesta de acusación constitucional de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, solicitando su inhabilitación por el periodo de cinco años de acuerdo al artículo 100 de la Constitución para el ejercicio de la función pública formulada en la denuncia constitucional 209.
1: Asimismo, se aprobó el pedido de acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Vamos a continuar con más noticias. En al instante desde el Congreso vamos al trabajo de la Comisión de Comercio Exterior. Por mayoría, este grupo de trabajo parlamentario aprobó hoy el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen la ley que autoriza la expropiación de los bienes inmuebles para fines de ejecución del proyecto turístico denominado Teleférico Centro Histórico de Lima Cerro San Cristóbal. Al respecto, se ha señalado que la construcción del proyecto turístico demandará 20 millones de dólares y estaría beneficiando a siete mil personas a la semana. Escuchemos.
4: Señor secretario técnico, proceda con la votación.
5: Correcto, señor presidente. Señor presidente, han votado 10 señores congresistas. El predictamen ha sido aprobado por mayoría. Señores
4: sí, congresistas, se ha aprobado por mayoría el predictamen recaído en el proyecto de ley 3402. Slash 2022 PE y 3735 Slash 2022 CR que propone ley que autoriza la expropiación de bienes inmuebles para los fines de ejecución del proyecto turístico denominado teleférico Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal Se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acuerdo Si están de acuerdo al voto, señor secretario técnico proceda
5: Señor presidente, ha sido
4: aprobado por unanimidad bueno, habiendo sido aprobado por unanimidad y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión.
1: El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Edgar Tello, informó que a la fecha de emisión del presente dictamen no había recibido las opiniones de las personas involucradas, en particular de los sujetos de la expropiación. Vamos a escuchar al titular de esta comisión.
4: Pasamos al segundo punto de la orden del día, se pone en debate para su aprobación. El dictamen recaído en el proyecto de ley 3402-2022-P y 3735-2022-CR, que propone ley que autoriza la expropiación de bienes y e muebles para la ejecución del proyecto turístico denominado teleférico Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal.
6: El proyecto
4: de ley fue presentado por el Ejecutivo, debemos precisar que la iniciativa legislativa busca contribuir con el cierre de la brecha de servicios turísticos públicos en la zona monumental del distrito del Rima, cuya realidad hoy determina la inexistencia de una adecuada infraestructura, un medio de movilidad seguro y de calidad que permite el acceso al recurso turístico del Cerro San Cristóbal. Asimismo, el presente dictamen ayudará a incrementar el flujo turístico de visitantes, con beneficio económico para la población de la zona y será generador de divisas para el país. Con el mismo receptivo. En ese contexto, es importante precisar que la exposición de motivos del proyecto de ley. Consiste en una iniciativa privada autofinanciada. La entidad pública titular del proyecto es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Cuenta con aprobación de la modalidad de la promoción en la inversión privada, conforme a lo previsto en el acuerdo número 118-2022-CD. Es así que la disposición complementaria final... La afirma que por ley el poder ejecutivo tiene que realizar la compra de predios. Para las consideraciones expuestas la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, recomienda la aprobación del presente predictamen, texto sustitutorio, que beneficiaría principalmente a mejorar las condiciones urbanas y aumentar el acceso a oportunidades laborales y otros motores de crecimiento, aparte de tener fines turísticos.
1: Y en otras informaciones, el parlamentario Eduardo Salguana, de la bancada Alianza para el Progreso, lamentó la decisión del Gobierno de México al darle asilo político a la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, así como también a sus menores hijos, quienes ya se encuentran en territorio mexicano. El legislador también se refirió a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones aprobada en la víspera.
5: Bueno, la primera reflexión que yo tengo es que, como depositario de la Voluntad Popular, hace, bueno, 18 meses, teníamos la obligación de escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos que nos eligieron, eh, correcta o incorrectamente, pero nos estaban pidiendo que nos vayamos. Y creo que la primera decisión que debemos tomar es aceptar esa decisión. Eh, eso hemos hecho segundo, creo que el Congreso tiene que reconocer yo creo que la mayoría lo hacemos de que la crisis política en gran medida eh, es responsabilidad de los 130 parlamentarios no, no, no quiero atribuir a ninguna bancada ni a ningún sector en particular creo que no tuvimos la suficiente eh, sagacidad política para saber entendernos en temas centrales y nos enfrascamos quizá cada uno en sus pretensiones, en sus objetivos políticos, ¿no? en la forma de entender la vida política en el país. ¿no? Eso fue un error. ¿no? No, no entendimos que la política era básicamente buscar acercamientos, buscar consensos, eh, preferir el diálogo y saber escuchar al que no pensaba como nosotros, al que tiene una idea distinta, no, no creerse muchas veces el dueño de la razón, sino actuar con humildad. Creo que ahí está uno de los primeros y grandes errores. Sobre el rol de, de APP, creo que el, el, el rol que debió cumplir y que hemos cumplido y que creo que tiene que seguir cumpliendo es de ser un partido de centro, de ser un partido que busque decisiones prudentes, serenas y responsables.
1: Y por su parte el congresista Diego Bazán destacó el manejo político por parte del nuevo jefe del gabinete. Otaro quien consideró que este puede promover las mesas de diálogo en el país. También ha resaltado la experiencia del nuevo titular del Ministerio del Interior y respecto al, ministro, al nuevo ministro de Defensa destacó tanto su experiencia política como la labor en el INDECI. El parlamentario de Avanza País lamentó la injerencia del presidente mexicano en la política interior del Perú.
4: Ministros, eh, la juramentación ¿Cómo, cómo, o
5: ratificación, mejor no dicho, del señor Otarola, pero ya como premier, si esto ya cree
4: usted que
0: le va a dar tranquilidad al país. Bueno, el señor Otarola tiene una gran experiencia política, creo que este aporte es importante, es importante sumar el diálogo entre ejecutivo y legislativo, creo que con la experiencia del señor Otarola incluso se pueden gestar mesas de diálogo en todo el país, dirigidas obviamente por él, Saludos, su nombramiento, por otro lado, me voy a revisar las hojas de vida de los otros ministros, el de interior por lo menos tiene la experiencia, ha sido alto oficial de la policía, creo yo que es importante también ese tema, por lo demás voy a revisarlo en realidad y si hay algún cuestionamiento también lo vamos a hacer saber. Bueno, yo lamento mucho la posición de este señor, de señor Andrés Manuel López Obrador. Es realmente un presidente populista en su país. Nunca el Perú ha tenido injerencia en temas internos. Esto eh, realmente se ha dilatado bastante tiempo. El retirar de las credenciales al embajador de México no debió ser ayer, debió ser hace bastantes días. Desde el inicio y ante la negativa de países como Bolivia, como Colombia, como México, Argentina, de reconocer la sucesión constitucional de la señora Dina Boluarte, de inmediato se debió retirar las credenciales, por lo menos a los embajadores de estos países, y marcar un precedente ante posibles actos de la política internacional que se pueda dar contra el Perú. Eh, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que tenemos hasta el 31 de enero como Congreso de la República para plantear las reformas mínimas, eh, sobre, todo, sobre todo en temas electorales. Lo que vaya a suceder en adelante no va a poder ser aplicado en el próximo proceso electoral, así que hay que ser céleres desde ese Congreso. Eh, lo más importante y yo creo que es algo que no tiene que salir del debate, es impedir que personas sentenciadas por asesinato por secuestro, por extorsión por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, tengan la posibilidad de postular a cualquier cargo público lo demás obviamente va a entrar al debate espero que se cierre la legislatura el 31 de enero y a los días nada más el presidente del Congreso vuelva a aperturar la legislatura, votar, tener esa segunda votación del adelanto de la Ojo, sería peligroso que no tengamos más. Más, menos de 80, más de 87 votos. Eh, bueno, eh, me acabo, acabo de entrar a estar en la permanente un momento, no soy miembro de la permanente, voy a revisar particularmente el caso. A mí me toca, como eh, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entregar el día 27 el informe final del de caso eh, de la acusación eh, constitucional que hace la Fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo, al señor Juan Silva eh, y al señor Heiner Alvarado. Así que voy a cumplir con entregar y espero que de inmediato también se convoque una fecha para la sustentación. Eh, tenemos fuertes elementos de convicción sobre la responsabilidad de los tres, siendo parte de una organización criminal.
1: Vamos a seguir con el desarrollo de la información. El Pleno del Congreso de la República aprobó en la víspera el dictamen que dispone el adelanto de elecciones generales para el mes de abril del 2024, con lo cual el mandato presidencial de la presidenta Dina Boluarte Segarra finalizará el 28 de julio de ese mismo año. De acuerdo con este nuevo texto sustitutorio que obtuvo 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la representación nacional modifica la duración de su mandato de la presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos y se convoca a elecciones generales. En palabras del titular del Parlamento, José Williams, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad de la constitución política, le reserva el Congreso de la República que este texto será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Escuchemos lo que sucedió.
2: Han votado a favor 91 congresistas, 30 en contra, una abstención. Señores, mantenemos la calma, por favor, todos, muchas gracias. más los votos, votos orales, sumamos... 90 y... ¿El 93. 93 congresistas a favor... 30 en contra, una abstención. Jauregui Martínez de Aguayo, y el voto de usted, presidente, son Sí, los orales. Díganos, está bien. Favor. Jauregui, Martínez, los, de votos orales son... los votos orales son congresista Jauregui Martínez de, Aguayo, Martínez de Aguayo y el mío, congresista Williams. En consecuencia, ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la presidenta. De la, ...de la República, congresistas y parlamentarios andinos... ...y establece el proceso electoral, elecciones generales 2023. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado... ...y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú... ...le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206 el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Señores congresistas
1: Cambiamos de tema a pocos días de celebrar las fiestas de la Navidad la parlamentaria Carol Paredes de Acción Popular ha expresado su saludo a la ciudadanía
6: juntos esta fiesta de Navidad en familia en unidad, con paz amor, tranquilidad y sobre todo felicidad, hagamos que nuestro país se una y hagamos que nuestro divino niño nos transmita esa confianza y seguridad, felices fiestas y un abrazo a todos
5: Congreso en Redes
1: y lo que sigue es conocer información en las redes sociales con
6: nuestra compañera Mayra Alegría. Gracias, Perla. Vamos con el recuento de publicaciones en redes sociales. Empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, que informa que con 15 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó la propuesta de acusación constitucional de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional, solicitando su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública. Seguimos con otra publicación de la congresista Carol Paredes de Acción Popular, que comunica a través de su cuenta de Twitter que la reforma universitaria es prioridad y quien dirige el ministerio debe defenderla y fortalecerla. Expresa su preocupación por las opiniones del ahora ministro Oscar Becerra, quien califica a la SUNEDU, entre otras cosas, como una entidad enemiga de los claustros privados. Además, la parlamentaria Gladys Echaís, de Renovación Popular, informa que compartió con los niños y niñas del asentamiento humano la unión entablada de Lurín de Villa María del Triunfo, y señala que fueron momentos de alegría y entusiasmo por las fiestas que se avecinan. Y para finalizar, el presidente del Congreso, José William Zapata, saludó a la representación nacional por la aprobación en primera votación del proyecto de ley de adelanto de elecciones. El titular del Parlamento señala que este resultado es fruto del consenso de los congresistas que con un comportamiento alturado pusieron el beneficio del país por delante. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo Perla.
1: Agradecemos a Mayra Alegría por esa información. ¿Vives con el constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda, para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente. El Congreso hace leyes para ti. Y antes de despedirnos, vamos con un saludo más por la celebración de las fiestas navideñas. Esta vez expresa su saludo navideño el parlamentario Alex Paredes del Bloque Magisterial Concertación Nacional.
5: Que esta Navidad esté llena de amor, de paz, de tranquilidad y que sobre todo sea una oportunidad para consolidar la unidad familiar.
1: titular del Parlamento Nacional, José Williams y la vicepresidenta Marta Moyano se reunieron con los comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intercambiar información sobre el contexto político y social que atraviesa nuestro país. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final del extremo de la denuncia constitucional que declara procedente contra Pedro Castillo y los integrantes de su ex Gabinete Ministerial. La Comisión Permanente también aprobó la propuesta de acusación constitucional de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional, solicitando su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, se aprobó el pedido de acusación constitucional contra la exfiscal por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Y El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En tanto, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen la ley que autoriza la expropiación de los bienes inmuebles para fines de ejecución del proyecto turístico denominado Teleférico Centro Histórico de Lima-Cerro San Cristóbal. Se ha señalado que la construcción del proyecto turístico demandará 20 millones de dólares y estaría beneficiando a 7 mil personas a la semana. De parte del equipo de Congreso Radio, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Al Instante desde el Congreso.